0: Welcome, welcome, bem-vindo, galera. Esse é o mundo por nós. Sejam muito bem-vindos. É para o nosso primeiro episódio. Quem fala com vocês é Felipe Prisco.
1: Bruna Brito, Valkyria
2: Salles.
0: Muito bem-vindo, galera. É um prazer estar com vocês duas aqui. É um prazer estar com o pessoal uhum. aí que está nos o ouvindo. É é... Vamos lá, esse é o mundo por nós. Hoje muito vamos empolgado. fazer. É... Hoje teremos. Três grandes convidados para o nosso podcast, que seria <risos> nós mesmos, <risos> nós mesmos.
1: Não quero falar nada, mas eu acho que esse daqui vai
0: ser o melhor podcast de todos. <risos> eu, eu também acho, eu também acho. Eu
2: também acho.
0: Então, para quem está nos ouvindo aí de casa, na plataforma que for... É, sejam muito bem-vindos, hoje vamos, vamos falar, é o nosso primeiro episódio Tá todo mundo um pouco nervoso, é tudo muito novo Mas vamos deixar a conversa fluir, imaginar que a gente tá num bar tomando uma cerveja E por aí é. vai, a gente só tá, só uma conversa Na Augusta, é, na Augusta. <risos> é, Bom, é, eu vou me apresentar, meu nome é Felipe Prisco, eu sou de São Paulo eu me mudei para Toronto, no Canadá, em 2019. É... Basicamente, o nosso podcast hoje, hoje não, né? No geral, ele vai falar sobre brasileiros que moram fora, independente do motivo que foram que escolheram para morar fora. Então, esse é o nosso objetivo principal. Espero que vocês gostem. Meu nome é Felipe Prisco. Tenho 28 anos. É... Eu decidi vir para cá por motivos, enfim, é, para tentar conquistar algo melhor na minha vida, para estudar inglês. O meu objetivo inicial era estudar inglês, e depois acabou que eu comecei um college, acabei é, decidindo fazer algo melhor para ficar mais tempo e aprender inglês. Creio que a maioria dos nossos ouvintes é a mesma coisa, né? O pessoal foi para fora, para para poder melhorar o inglês, o que é um pouco mais difícil para quando você mora só no Brasil e só estuda no Brasil. E é isso, essa é a minha pequena introdução. Vamos lá. Bruna, com você. Eu...
1: Oi, gente, eu sou... Tenho 28 anos, eu sou original de Mauá, no estado de São Paulo.
0: Uhul! Uhul! Uhul. <risos> ah. <Valeu. risos>
1: Uh, uh. Eu tenho... Eu moro aqui em Toronto também Atualmente, sou quase vizinha do Lise Vizinha, Mas vizinho. É, eu já morei Na cidade de St. John's Aqui no Canadá também Eu já morei em, na região de Washington DC Nos Estados Unidos também com o pé E hoje eu tô aqui no Canadá Fazendo, tentando terminar O meu mestrado em Sociologia E já moro fora do Brasil Há quatro anos Não dá nem para acreditar
0: Show de bola. Caraca, isso aí. Quatro anos já.
1: Meu, sem fovô, você é louco. É.
0: Passa, uhum. passa muito rápido. É... Mas... O e que, o que você está fazendo aqui em Toronto, Bruno? Conta pra galera.
1: Ah, eu tô terminando, como eu falei, tentando terminar o meu mestrado, eu estudo <risos> na, na Memorial University, que fica lá em St. John's, onde eu morava. Mas como agora eu já estou terminando a tese. É, eu mudei aqui para Toronto, né? O meu namorado e eu, nós mudamos para cá, porque aqui ele vai ter mais oportunidades de trabalho, né? A gente morava numa cidade muito pequena, então aqui é um pouco melhor para gente. Estamos aí tentando conquistar a nossa vida, né? Também conquistar essas... nossa vida fora do Brasil.
0: O pão de é, cada papo, dia. Vamos
1: aí, né? Conquistar pois o pão é. de cada dia.
0: <risos> Exato, obrigado. Valkyria, você. <risos>
2: chama. Bom, Só sou diferentona, tá? Só Valkyria. Eu sou libriana, <risos> eu tenho que falar de astrologia, <risos> bom, eu sou libriana com ascendente Ares, então eu sou, né, um pouco compensa, intensa, tenho 28 anos e atualmente eu moro na Finlândia, como eu falei, sou bem diferente, hum. uh, eu moro em uma cidade pequena, que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas eu vim para cá para ser au pair. eu me mudei para cá em março de 2020, uma semana antes da pandemia estourar no mundo, então tem sido bem, bem diferente, né, de todos os destinos que normalmente as pessoas viajam, mas tem sido uma experiência muito incrível, está acabando, Não. mas... Rainha do Gelo. Rainha do Sim. Gelo. A própria, Exato, a própria
0: sempre.
2: Elsa. Sempre.
0: <risos> muito bom. Ah, obrigado, Val Obrigado, Bru ah, Bom, como a gente Está começando agora né, Para quem está ouvindo a gente vamos, nós, temos, nós vamos seguir um roteiro Não é nada muito é, Muito diferente A gente vai fazer é, A gente vai perguntar para os nossos convidados é, Basicamente O que os nossos ouvintes querem ouvir Então Para quem não está morando fora Quer saber e para quem mora fora, para tirar suas dúvidas e coisas do tipo. É, a minha vida, eu vou falar da minha vida antes de mudar para Toronto. É, eu sou formado em turismo. É... Essas duas que estão aqui comigo estão bem. A gente uhul, era, uhul, a gente era da mesma sala.
1: Da mesma a sala. Estudou,
0: a gente estudou turismo em 2011, né? A gente foi ah. formado em 2014. Não é, ah. bom, não, é, não é bom revelar a idade, não, porque isso já, já, tá já, começa, já, já, já começa a pesar um pouquinho. já
1: Fazem 10 anos que a gente se conhece.
0: 10 anos, são 10 né? anos de amizade. E a minha vida, basicamente, era: eu me formei em turismo. É, trabalho trabalhei na, na indústria do turismo desde o primeiro ano da faculdade passei por hotel a agência de turismo passei por operadora por seguradora enfim e eu senti uma necessidade de buscar o inglês então nosso plano né nós três era ir para Dublin lá é, atrás era... Nossa, lá sim. atrás ah, sim. <risos> lá atrás a gente, gente. tinha o um plano de vamos todo mundo para Dublin vamos não. no final não, deu que ninguém foi para Dublin ninguém, pra ninguém Dublin. nem conhece Dublin <risos> não Por chegou nem perto
1: verdadeiro. de eu Dublin eu acho que quando, que quando nós ri, formos ricos a gente tem que nós três irmos para Dublin assim, só para falar assim, nossa, só,
0: só para falar que o plano lá atrás não ia para Dublin certo. agora vai, agora vai para Dublin eu tenho certeza Nossa, que verdade. tem várias pessoas que vai estar tá ouvindo a gente que é de Dublin, porque né, é a colônia brasileira, é, é point, muito grande, sim. é o Ponte, é o Fluxo, então salve Dublin. Salve. É... Então eu, a gente assim, estudou turismo, nós três trabalhamos na área, mas cada um vai falar um pouquinho do seu, eu vou falar do meu. É... No Brasil eu morava com a minha mãe, e com o meu cachorro, Jordan <risos> E foi uma decisão muito difícil Mas acho que foi algo necessário Sabe, eu acho que muitas das pessoas Que estão ouvindo a gente Passaram por algo muito semelhante De ter que largar uma carreira Largar muita coisa para poder Sei lá, ir para fora E tentar uma vida melhor, melhorar o inglês Ou aprender uma profissão diferente Ou enfim Conhecer o amor da vida, casar e ter 50 filhos <risos> Cada um com o seu objetivo, né? Então sim, sim. eu decidi fazer isso, decidi sair, foi uma decisão bem difícil, largar a família, largar, largar amigos que ainda ficaram lá é, E a profissão, enfim, e vim para cá para poder arriscar uma vida e fazer coisas totalmente diferentes Uma vez que você é imigrante, e nada vem é fácil, né? é Como é a gente verdade. já sempre já ouviu na vida, o que vem fácil, vai fácil Então é. a gente passa por alguns perrengues e segue a vida esse é, é um, pouquinho, um pouquinho de mim antes. Val, você, manda lá.
2: Bom, como o Lipe já falou, né? Sou formada em turismo também. Inclusive, já trabalhamos juntos, né, Felipe?
0: Já, trabalhamos. <risos>
2: em duas empresas duas, diferentes.
0: Duas empresas diferentes.
2: <risos> Bom, é, no Brasil eu morava com minha mãe, com os meus pais, né? Minha mãe, meu pai e minha irmã. E eu sempre tive muita vontade de, de me aventurar. Experiência morando em outro pa país. E aí surgiu a oportunidade do Alper Na verdade, surgiu um pouco antes, que não deu muito certo, que deve contar melhor em outro momento. Mas é, uma, em uma dessas buscas apareceu a Finlândia. E aí, por que não, né, gente? Finlândia.
0: cara é, A oportunidade louco. que vem abraça, né?
2: É isso aí. Sim, tipo, eu falei, cara. Oi, estou aqui. Mas, é, como o Lipe falou é bem, é bem difícil, né A gente tomar essa decisão Do tipo, cara, tô saindo da minha zona de conforto é, Do Brasil Onde todo mundo fala o meu idioma Conheço exatamente como funciona E ter essa mudança assim Brusca na vida, sabe Mas é necessário e Estamos vivos Isso que
0: importa Exatamente, exatamente é, é, foi bom né que você aprende a se virar independente Sim. da língua que você fala que o inglês não é o principal né o finlandês na Finlândia um pouco óbvio mas é, <risos> mas que é, fala
2: sueco também
0: né é, então mas é, é difícil também né são línguas totalmente totalmente difíceis que assim que você o que você aprende raramente você vai usar fora daí né? então Sim. mas é a, a experiência é o que vale né?
1: Eu acho que uma das coisas que essa experiência da Val mostra, assim, para quem, quem tá ouvindo a gente, que ainda tá planejando, né, fazer o intercâmbio, ainda tá planejando para onde é que vai, é que, tá vendo, a gente começou com Dublin, e aí Sim. ninguém aqui mora em Dublin, ninguém aqui foi para Dublin. E aí, tipo, a Finlândia, um país X, que ninguém nunca pensou, é, assim, ninguém, as pessoas geralmente não cogitam para fazer intercâmbio, apareceu... A Val foi e abraçou e falou: é, vamos, sabe assim, manter a mente aberta pode trazer tanta experiência boa pra gente, né? Exatamente. Gente
0: é, uma exato. vez que você sai da zona de conforto, igual a Val falou, é você estar tá aberto a tudo, né? Sim. Então, até a, até a oportunidade de um destino totalmente diferente é uma oportunidade, né? Não deixa sim. de ser. Ixi. Bru, você, continua Quem era você? Vai, Mauá. Quem era lá em Bauá?
1: <risos> é, eu, eu também, como os dois, turismo é, Eu também trabalhava no turismo, mas infelizmente não tive o prazer, a oportunidade de trabalhar com os dois. Sim, é, seria,
0: seria top.
1: Seria Sim. top. Ah, mas eu trabalhava também no turismo, eu era agente de viagens, eu trabalhava com lazer. Um, e eu gostava muito do na verdade, não posso falar que eu não gostava, mas eu gostava muito. Mas, infelizmente, o uma área muito difícil, né? A gente sabe que, sim, exato. gente do céu, a gente é, é fudido mal pago, assim, sabe? Porque, assim... Sim, Puta... sim. É, enfim, não vocês sabem. Então eu tava.. Chegou uma hora que eu tava assim, cansada e. Eu não, não tava conseguindo sair do lugar, eu tive uma oportunidade de promoção que não rolou, porque eu fui boicotada pela minha gerente, aí fiquei chateada. Aí falei, quer é saber? Não quero mais também. E eu também tava num relacionamento que era muito difícil, eu tava bastante. assim Num geral eu tava cansada da minha vida, cansada da minha rotina. E daí um dia eu acordei num sábado de manhã, me deu cinco minutos e falei, quer saber? Eu vou -se. ser au pair. <risos> É, Foda-se, vou te Foda Vou ir os Estados Unidos, você opera um programa barato, que dá para eu pagar. E, e daí, acordei, fui na agência, nem pensei direito no que eu tava fazendo, só fui. Fui, assinei o contrato, era uma, uma agência que eu já tinha trabalhado já, e, então conhecia todo mundo. Fui, paguei, parcelei em quatro vezes e falei...
2: <risos> Amo
1: brasileiro, Bra tem. brasileiro. Brasileiro,
0: brasileiro,
2: brasileiro. E aí,
1: Amo. E daí fui. Decidi ir aí, terminei o relacionamento e saí do emprego. E fui, foi a melhor coisa que eu fiz. assim Então, assim, não foi uma coisa que eu pensei, nunca tinha pensado realmente em ir para os Estados Unidos. Mas foi a opção mais barata que eu encontrei de intercâmbio. E, enfim, um ano, né? Com, assim, recebendo um salário e tudo mais. Acabei uhum. para ficar um ano, fiquei dois, arrumei outro namorado lá, e, né? <risos> O amor Amorim, da minha vida, é, que vocês
2: conhecem E tamo sim. aí, é isso É Eu estava que... cansado da vida Eu acho é, que, sim. só fazendo um comentário, né Que eu e a Bruna, nós fomos ao pair E eu acho que a au pair é uma oportunidade, assim Muito não. incrível, sabe incrível. Porque Não é qualquer pessoa que tem, por exemplo Grana pra ir pra, sei lá, Austrália Que eu sei que é um, dos, um destino bem caro e aí, quando você vê o alper que não é tão caro, assim, você ainda tem a oportunidade de ficar um ano, né? casa da Bruna, dois. No meu caso, um. É, tipo, cara, só vai. Se joga. E Exatamente. Tem... Conhecer a cultura, é... sabe?
0: Sim, sim. Não Eu é acho que...
1: fácil, mas vale Olá. muito a pena. É... Assim, porque trabalhar, morar com chefes, não é fácil mas você cresce dá com crianças, que... nossa, é. é muito difícil. Mas é. você cresce muito e seu inglês melhora demais, assim. Então eu acho que vale muito a pena também. Sim.
0: Sim, eu concordo com vocês. Eu acho que é, é uma profissão que ela ajuda com que muitas muitas brasileiras, né, que a maioria é mulher, muitas Sim. brasileiras consigam ir para fora para poder fazer é, dinheiro e ter a experiência. É, de um jeito que é tecnicamente mais simples, não deixa de ser complexo porque não deixa de ser um trabalho, mas você consegue ter um, um leque muito grande de experiência pelo au pair porque hum. não é você tá tá tendo a vivência do inglês, mesmo que você não tenha você tenha o básico, você vai estar tá imerso nisso e vai falar inglês o tempo inteiro, vai aprender com uma criança, você vai aprender com os pais e, consequentemente, vai ser involuntário, né? Ele chega uma hora que vai uhum. ser involuntário, como você aprende.
1: Total. V Verdade.
0: Vamos pegar um gancho agora. Por que, que você escolheu os seus destinos, Bruna? Primeiro você. Porque você, é... né? você foi fazer intercâmbio <risos> em dois lugares. <risos> três lugares, né? Então, vamos pois, lá.
1: Pois Conta... é. Eu, é como eu falei. Os Estados Unidos, eu não, eu não escolhi o destino. Eu escolhi o programa. E aí, era os Estados Unidos. É, acabei encontrando uma família ali na região de Washington DC, é, na verdade eu morava em Maryland, mas é, é, DC a gente fala que é DMV que é tipo é, DC, Maryland e Virginia ali um triângulozinho assim foi daí... incrível nossa, é o melhor lugar do mundo pra mim DC melhor cidade, eu amo um abraço cidade. pra DC um, um abraço pra DC, <risos> abraço pra DC abraço pra brasileiros que moram Salve. em DC a uh, melhores festas. Uh, uh. <risos> e daí, quando eu tava lá, quando eu, eu já tava nos Estados Unidos há um ano e meio, eu me deu um eu tive um estalo assim, tive uns 5 minutos e percebi que eu não sabia o que eu ia fazer depois. E Sim. aí eu falei, meu Deus do céu, e agora o meu visto vai bem. Não tenho como ficar aqui, eu não vou ficar ilegal de jeito nenhum, e o que eu vou fazer? E aí eu lem lembrei, não, assim, antes de eu sair do Brasil, eu já tava. Muito afim de aplicar para um programa de mestrado Tipo, muito afim mesmo E daí Eu acabei indo pra opera E não apliquei, e daí quando eu Eu tava lá eu falei Meu, se eu não aplicar agora, eu não vou aplicar mais e daí eu comecei a procurar por programas de mestrado em vários países. A priori, olha só como são as coisas. A priori, eu ia aplicar para um programa de mestrado na Finlândia. Ah, olha. Gente, já pensou?
0: <risos> já pensou?
1: que <Eu> amar. <risos> em, vez, em vez de ser vizinha do LIP, eu ia ser vizinha da Val. Da Val. Muito melhor, né, gente? <risos> ah,
0: pronto. Ah, pronto.
1: Não, vou, não vou dar minha opinião, porque senão... <risos> É, Nós vai treitar, a gente vai treitar,
0: vamos treitar. É,
1: vamos manter a amizade. <risos> não, imagina. Eu queria que a Val viesse morar aqui, isso sim. Já Nossa, vem ela, vem.
0: vem pra Toronto. Uhum. E aí,
1: Quem sabe? É mas enfim, e daí um dia, eu tava comentando com o Estévão, eu falei, ah, eu achei esse programa aqui, mas ainda não era o programa do jeito que eu queria. Ele ia, ia ser ok, mas não era o programa ideal. E daí ele comentou assim pra mim, o que, que você não tá vendo no Canadá? Aí, tipo, falei, nossa, é mesmo, por que, que eu não tava vendo o Canadá? Porque parecia tão óbvio, né, eu tava nos Estados Unidos, pensar no Canadá. Sim. E daí, eu comecei a procurar, o can... assim, as universidades no Canadá, e aí eu encontrei o programa da Mãe, que era, tipo, um programa maravilhoso, o meu... o... eu encontrei um professor, que hoje ele é meu supervisor, mas quando eu vi o currículo dele, eu falei, nossa, perfeito, exatamente o que eu quero pesquisar, e aí meio que as coisas se encaixaram assim, daí eu apliquei para man e fui aceita, graças a Deus, e aí fui para hum, lá. sim. E daí depois de, de morar lá em St. Johns por um ano e pouquinho, aí eu, a gente decidiu vir para Toronto, como eu falei, porque aqui tem, né, cidade maior, um pouco mais de oportunidades para as coisas que a gente tá querendo alcançar agora. E aí viemos para cá, é vizinho do Lipe. Maravilhoso. Show.
0: Show de bola. E você, Val? O que, o que te levou a fim, escolher a Finlândia, exatamente?
2: Gente, eu sou toda mística, né? Enfim, eu acho que...
0: País nórdico, nome nórdico...
2: Você viu, muito é, difícil, né Mas eu acho que realmente aconteceu, na verdade, depois que o meu primeiro intercâmbio deu errado... É, eu comecei a abrir né, o leque e pesquisei alguns países europeus que aceitavam a minha idade, E eu comecei Pera, a mandar a mensagem. O pra gente
1: por... o que, que, é que foi o seu primeiro intercâmbio
2: que deu errado. Que a gente não sabe, né?
0: Eu ia entrar nesse assunto agora. Eu ia falar, ah, ué, mas gente. o intercâmbio que deu errado? Manda lá, fala pra nós.
2: Tá, então vamos lá. Acontece que... Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas...
0: Once some a time Brasil. Oh, Exato. Yeah.
2: <risos> Fui demitida. Nossa, fiquei uhum. arrasada. Mas eu já tava, né, naquele momento de relacionamento ruim, demitida. Eu falei, cara, não, preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aí, eu busquei informações do pair. Na verdade, a Bruna era au pair nos Estados Unidos na época. Uhum. E eu pensei, vou para os Estados Unidos. Uhum. Então, comecei a correr atrás de escolas, de né, documentação, tirar minha habilitação, enfim. Fechei com uma escola em São Paulo, na agência. Só que eu não sabia até então que essa agência que eu tinha assinado contrato era uma agência muito pequena nos Estados Unidos. Então, inicialmente eu ia para os Estados Unidos. E aí, fiquei online, fiz tudo bonitinho. E, gente, eu fiquei um ano online e zero famílias. Nossa. Você tem noção?
0: É, pra, pra quem tá ouvindo a gente e ainda não foi, não, não fez au pair ou algo do tipo, ficar online é estar disponível pra escolher a família.
2: Isso. Exatamente. Ou pra família te escolher, na verdade. É, ou
0: pra família te escolher, exato.
2: Então, eu fiquei um ano, nada, nada. Eu tava cansada, eu falei, preciso retomar minha vida aqui por um tempo. Então, procurei um trabalho... Enquanto eu esperava a família, que nunca apareceu. Até que, eh, depois de um ano, eu podia, eu poderia solicitar o cancelamento, enfim, do contrato. Eu falei, cara, não dá mais, chega, cansei. E foi a partir disso que eu abri o leque, né? Que a minha idade já não era mais aceita nos Estados Unidos. Então, eu pensei na Europa. Inicialmente, eu queria ir para a Holanda, porque era o único país que eu tinha conhecimento, assim, que tenho visto de au pair. Então, eu mandei muitas mensagens para famílias e não recebi nenhum retorno. Recebi, na verdade, muitas respostas negativas. E eu fiquei, gente, agora? Aí, eu lembro que eu mandei para algumas famílias da Finlândia e eu acho que Luxemburgo. E aí, quando uhum. eu recebi a resposta positiva da Finlândia, eu fiquei, gente, Finlândia.
0: Em, cho em choque, né?
2: <risos> é sério mesmo. <risos>
0: Finlândia? Como assim, cara? Que,
2: que é sério. Tipo, eu falei, não, gente, não. E a família, uh, na verdade, estava conversando com a minha rosta, ela foi sensacional nas mensagens. Só que tinha... Ai, minha história é muito longa, mas tinha tudo para dar errado, porque o visto para Finlândia do au pair começou a ficar um pouco burocrático. Então, eu tive que esperar um bom tempo até ter o meu visto né, aprovado. E depois de toda essa delonga, finalmente embarquei no momento certo, porque se eu tivesse esperado uma semana... Eu estaria, sei lá o que, que ia acontecer, porque foi justamente quando aconteceu a pandemia no mundo. Então, assim, hum. tinha que acontecer, gente, porque é, é uma longa história, mas Sim. cá estou eu.
0: É, isso é ótimo. Foi bem no, no olho do furacão que você foi. saiu, né? Foi bem, bizarro. assim, bem no, no deadline, no limitezinho. Vambora.
2: É muito bizarro. Por isso é. que eu falo que, assim, não tem explicação, sabe? Eu acho que tinha que realmente acontecer, porque. Sim.
0: É, exatamente, horror, eu, eu acho que tudo que envolve a nossa história aqui, né, que a gente tá contando pro público, é, tinha que acontecer, porque cada um foi de um jeito é, específico, teve uma burocracia de cada um para chegar onde tá, e aí deu tudo certo, no final, assim, a gente entra em desespero, dá uma surtada, <risos> mas depois, ufa! Deu tudo certo.
2: Sim, isso é verdade. É e você, Felipe Prisco?
0: Eu. Toronto. Bom, Toronto. <risos> Toronto. Aqui, eu não sei eu fazer, é, fala um
2: gente. Toronto.
0: Toronto. Eu
2: não sei fazer.
0: Toronto. Ah. Toronto, <risos> Bom, é, eu escolhi Toronto, assim, na verdade, porque eu gosto muito do frio assim gostava, é né? Doido, eu, t... doido. <risos> eu, eu tinha um amor, eu tinha um amor muito grande assim, eu sou muito fã, muito muito fã de hip hop. E eu sempre fui muito fã de Nova York, porque é, é o berço do hip hop, não tem muito o que fugir. Então, tudo começou, para minha escolha, para minha decisão em 2018, quando eu fiz a minha primeira viagem para América do Norte, né, para os Estados Unidos, eu fui para Nova York. A Bruna até foi me encontrar lá, foi um rolê top. Uhum.
1: Oh. Foi top Nossa,
0: é muito ridículos. E... <risos> então para mim foi a, a viagem dos meus sonhos sabe aquele aquele tempo para mim 2018 foi muito crucial para minha decisão futura que aconteceu um ano depois né menos de um ano depois porque foi em novembro de 2018 e eu me mudei para cá em setembro de 2019 Então esse tempo foi muito crucial porque eu fui para Nova York fiquei sete dias logo na sequência eu vim para Toronto. Essa viagem, ela foi crucial para eu decidir o que eu queria da minha vida. Porque eu já não estava muito feliz no meu trabalho. Eu tinha subido de cargo, mas não subido de cargo. Assim, você é líder, entre aspas, sabe? Eu acho que muitas das pessoas que estão tá ouvindo a gente passou pela mesma coisa, né? A Bruna falou, uhum. ah, eu fui, tive uma oportunidade de promoção, me boicotaram, pumba. Sim. Preciso decidir o que eu vou fazer daqui para frente. É a mesma coisa ah. que foi comigo. Eu acho que, sei lá, 90% do nosso público é a mesma coisa. Porque, assim... É quebrada, né? Mas é quebrada. A gente bate é de frente e vamos resolver o bagulho. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, então, eu acho que essa minha viagem ela foi muito importante, porque um ano depois eu decidi, falei, pronto. Vou para Toronto, gostei da cidade, gostei do clima, gostei das pessoas, gostei de tudo E eu conheci a neve, né? Foi a minha primeira vez com contato com a neve Foi uma experiência ah. muito, muito, muito divertida Mas é, um ano depois eu cheguei, tava calor Decidi vir para cá pelas questões financeiras E comparado com Nova York, é mais barato, né? O dólar canadense ele é mais em conta e também pelo fato de estar tá próximo, né, do lado aqui de Nova York. Então, eu casei uma coisa com a outra, falei, bom, ainda tô próximo de Nova York, que é um lugar que eu gosto muito, tem um amor muito grande, um salvo para Nova York, quem mora aí, é... É, e... e eu dec... acabei decidindo por Toronto. Então, casou uma coisa com a outra, falei, bom, vou viver aqui, vamos ver o que vai ser. E, e foi esse motivo, eu vim para fazer inglês minha, minha intenção era ficar Cinco meses, né, tinha comprado Passagens, fiquei cinco meses Depois as coisas mudaram um pouco, estou aqui até hoje né Um ano e pouco, um pouquinho mais De um ano e meio E é isso, eu acho que Que foi bem Foi bem importante essa mudança Porque assim, como Todos nós aqui, né, do nosso podcast No Mundo por Nós é, Passaram por momentos muito difíceis E tiveram que fazer é, decisões, é, e você morar fora é uma delas, né, então você escolheu o destino, ou o destino te escolher, e você mergulhar de cabeça e viver a experiência, é muito importante, então eu acho que independente do qual é o seu objetivo no destino, aproveita, então é isso se você não aproveitar, o tempo vai passar e não vai ter muito o que fazer depois, né, depois... Eu
2: acho... Exato.
1: Eu acho que tem uma coisa também. Um, a minha avó sempre me diz, né? Que às vezes as coisas acontecem na nossa vida no momento e a gente não entende porque a gente só vai entender lá no futuro, né? Todo uhum. mundo aqui decidiu, teve alguma coisa que aconteceu na vida, como você falou, para a gente poder tomar a decisão. É, às vezes uhum. a gente está passando por um momento, parece que as coisas estão dando tudo errado pro nosso plano, mas não é que está dando errado pro seu plano. O seu plano está sendo ajustado.
0: Exatamente. As coisas Exato.
1: acontecerem da, da melhor maneira possível.
0: Sim, então vocês que estão ouvindo, que estão aí, ah, meu Deus, meu intercâmbio não deu certo por conta da pandemia, ah, eu fui para fora e não foi muito, é, não está não sendo como eu esperava, olha os nossos exemplos, a gente, a gente não planejou muita coisa que está acontecendo. Então, isso é importante porque hoje a gente não vê é, como isso é impactante, mas lá na frente você vai ver. Nossa, é aquilo aí. lá que eu passei lá atrás naquela época foi muito difícil, mas olha onde eu tô hoje, sabe? É isso aí. Então é muito importante você, vocês que estão ouvindo pegar essa, essa, isso como aprendizado e usar como exemplo na sua vida. Então virou-te tipo com uma sessão de terapia aqui. <risos> virou uma sessão de terapia.
2: Também achei.
0: Mas é você importante vai porque o É, é. Porque é importante, porque, assim, mudar não é fácil. Independente de é. qual mudança você faz, não é fácil. Ainda mais mudar a quilômetros e quilômetros de distância Sim. das pessoas que você gosta. Então, uma isso é, é uma cultura né? diferente, exatamente. Então, tudo que você já tinha no seu convívio, né? Em, é, na sua zona de conforto, você não tem mais. E aí você tem que se adaptar e bola pra frente, tá? sabe? É isso Bom, aí. agora vamos lá, Val qual foi as, quais foram né, as suas primeiras impressões da Finlândia quando você Nossa. decidiu embarcar pisou na Finlândia, falou ok, cheguei. <risos> Antes da imigração depois da imigração, quando conheceu a família, manda, conta
2: gente, primeiramente todo mundo muito branco só tem, <risos> desculpa
0: mas <meu risos> <gente,
2: sério. risos> é sério é sério quando eu cheguei, é, eu fiz conexão em Lisboa, né, e aí depois a gente pegar o voo pra Helsinki, no, no voo de Helsinki eu já olhei e falei, cara, é um... só tem gente branca, e é sério, é branco, <risos> branco mesmo, é, é um povo, assim, muito, os finlandeses, né, eles são muito reservados, eles são muito calmos, eu acho que eles também são muito educados, né, é muito, gente, é o oposto do brasileiro, é o oposto, é... <risos> Já vou só fazer um comentário aqui, mas teve uma vez no verão, foi reabertura dos estádios de futebol, né, pós-pandemia. Então, me convidaram para assistir um jogo de futebol. Cara, eu já imaginei o quê? Morumbi, né? Lotado. Mundo... É.
0: <risos> torcida gritando, empolgada. xingando o juiz. Exato. É. Eu já
2: fiz tudo. Aí fui, <risos> sentei. Sentei, todo mundo sentado. Aí eu já estranhei, né? Começa falei, tá, daí, tudo né? bem, né?
0: Tá assistindo é. um campeonato de bocha né? Só sentado, <risos> ninguém, ninguém expressa uma emoção. Tipo isso. <risos>
2: tipo isso. Aí, num canto assim, tinha uma torcida, tipo, sabe a bateria?
0: Uhum. Aí eles estavam uhum.
2: cantando, eu falei, cara, a gente tem que seguir o canto deles. Eu não falo finlandês, mas eu tô no estádio, foda-se, a gente dá um
0: jeito.
2: <risos> Aí, todo mundo quieto. Aí eu perguntei, né? Eu falei, tá certo, é assim mesmo o jogo? Ninguém vai gritar? Ela, assim, normal. Gente, é sério, eu gravei um vídeo, era um silêncio. Nossa. Eu falei, gente, isso não é um jogo de futebol, não, pelo amor de Deus. <risos> Alguém, mostra casa, um... al
0: Alguém mostra um vídeo deles da Libertadores, mostra pra eles como é.
2: É, é. gente. É, eles estão é. É. Sim, mas é, eles são bem... É um...
0: Gente,
2: o oposto do Brasil. É. Yeah.
0: Não, mas o que... Me con co conta, não, conta o que você achou da comida. Assim, porque a questão Ai, é... É uma, é uma primeira impressão também, né? Sim. Manda lá. Gente, o que você achou da comida? Eu não
2: gosto.
0: <risos> normal, normal. Eu não normal. gosto
2: da comida, gente. Não gosto. Mas assim, eles são apaixonados por café. Tipo, mais que os brasileiros, né? Então... Toda hora tem café, mas, gente, a comida... Ai, o que falar da comida? Bom...
0: De 0 é a 10
2: É Ai, Nada. dois.
0: Ai, que delícia!
2: Carne moída. Não. Ai, só tem carne moída. Não. Só carne moída. Então você tem que criar várias receitas com carne moída. Né? Pra quem come carne, obviamente. Sim. Não sei, gente, não. É.
0: Delícia, muito bom. Eu
2: tô ouvindo desgosto na voz da
0: voz. É, da é, a respiração dela já, já diz tudo. Ela fala... Gente, ah, meu ponto fraco. É, é isso aí. É né? mas é Não, mas assim, você achou em conta? Você achou um preço legal? Acho que as comidas aí são caras? Tipo, pra você encontrar, vai, fruta. Que pro, pro brasileiro isso é muito comum encontrar fruta. Aí é a mesma coisa ou, assim, nada a ver? Bom,
2: vamos lá, né? Frutas... Como eu falei, não tem muita variedade aqui. A maioria é tudo importada. Hum, dependendo, obviamente, da fruta. É um pouco caro. Mas é normal. O que tem na toda casa é banana. Tem muita uva também. E os berries. Mas você Muito consegue bom. encontrar outras frutas. Por exemplo, eu sinto muita falta de maracujá, né, gente? Pelo amor Nossa.
0: de Deus. Nossa, saudades maracujá. Saudades.
2: Mas não, não tem...
0: É. Aqui ai, também é, é a mesma coisa. Maracujá é difícil demais de achar. É
2: impossível. Maracujá é.
0: goiaba,
1: gente, pelo amor de Deus. Não
0: goiaba. <risos> saudade do Poxa. suquinho um suco então... de goiaba lá do centro Poxa de São Paulo. De, Estou... de saudade do
1: suco de goiaba, gente. Ficando ai, triste. Ai.
0: Triste. Val, conta pra gente, junto com essas impressões que você teve, qual foi a. a como foi a sua adaptação o fuso horário, com a nova família, com as suas novas funções, e eu quero saber dos perrengues. É, o que, que você passou boa. de perrengue aí? Na eu finalidade. tenho. Conta para nós. Bom,
2: tem história, adaptação... tem história. <risos> a adaptação não foi difícil, é... Na verdade, assim, como eu tive essa parada em Lisboa, eu cheguei, obviamente, morta, né? Mas eu consegui me adaptar muito rápido, acho que no eu cheguei no sábado, na segunda eu já tava super tranquila, não tava cansada. A família me ajudou muito, eles foram muito, nossa, totalmente incríveis, receptivos. Nossa, foi maravilhosos, então assim, foi super fácil. Mas, é, claro que todo dia é algo novo, né, o inverno, foi muito uhum. difícil, enfim. E a outra pergunta, eu esqueci. Sim, quais foram os seus perrengues?
0: Mas... Oh, mais oh, é o mais
2: importante. <risos> gente, perrengue, quem não fala? Pelo amor de Deus, tem vários, vários é. e vários. É... Eu acho Chama que no tem probleminha. Gente... <risos> <risos> Olha, todo mundo falava, né?
0: Por... Português, um abraço para os português. E, perrengue, Val, conta pra gente o que, que você já passou aí na Finlândia, que uma experiência que foi... pode ser engraçada, ou que você, que você sobreviveu né? perrengue. Conta pra gente. Vários, né?
2: Vários. É, bom, eu acho que aqui é muito diferente quando a gente pensa num país onde o inglês né, é o idioma oficial. Então, além disso, eu tive muita dificuldade com o finlandês com o idioma finlandês e com o inglês, então várias vezes eu precisei várias não, né? Eu precisei pegar meu cartão no banco, tipo pegar alguns documentos e no começo você imagina primeiro mês você escutando finlandês que gente é, é bizarro e é você... língua 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 aí né? Tipo fala em códigos
1: uhum. e aí
2: eu precisar ir até um lugar fazer uma cara de interrogação porque tipo eu não entendia finlandês, aí a pessoa falava inglês e eu fazia uma segunda cara de segundo porque <risos> eu também não entendi inglês. Então, foi bem complicado assim, é, perrengue sempre teve, é a primeira vez que você vai no mercado, que você escuta o idioma, sabe, no, naquele alto-falante, alto não sei se é assim, uhum. O que, tava...
0: que que Por eles que estão que falando?
2: falando? Então, não, e é
1: tem muito também muito que você difícil. vai no mercado e você tá. não sabe o que comprar, né? Que as é, tem. Todas
0: diferentes. Sim, tem. As marcas são diferentes, exato.
2: É verdade. Várias vezes eu precisei usar o Google Tradutor
0: porque
2: não, não, não dava. Tipo, tinha uma coisinha sim. escrita. O, o finlandês. São muito grandes, né? Então, uma coisa. Você comprava uma caixinha, tinha 13 letras. Aí você falava: o que, que é isso, cara? <risos> que porra é essa? Aí você vai traduzir pra tentar entender o que, que é. Mas é, é foi difícil. Por um expenso, é. assim.
0: Sim. Você... Só para complementar, como é que foi para você achar leite condensado para fazer brigadeiro aí na Finlândia?
2: Cara, foi bem difícil. <risos> bem difícil porque não é... Eles não compram. E, sabe aquela sessão do mercado, assim, bem escondida? Acho que quase ninguém vai, ninguém Sim. usa, ninguém uhum. compra. E aí eu lembro que eu vi... É... Não era o, o leite condensado, é tipo o, o caramelo mesmo, sabe?
0: Aham.
2: Uhum. Aí eu vi a lata assim, eu falei, gente, não é possível, que, né? Não tem leite condensado nesse país. Mas, gente, ó, depois de muita busca, muita busca, tentando entender como que era leite condensado em finlandês para ver se eu consegui achar, encontrei. Mas, assim, depois de, o quê? Acho que uns seis meses na Finlândia.
0: Olha isso, tá doido. O que é facinho de encontrar no Brasil e você vai força meu pai do céu vou passar Exato. vou morrer aqui não vou comer vou fazer brigadeiro
2: é igual feijão feijão demorei é. nossa seis meses também para encontrar feijão <risos> Meu Deus,
0: <risos> e você, Bru? Mas, Conta gente, é que nós. eu morava numa
2: cidade pequena, tá? Também não é assim. É, ah, assim, sim, sim, tem é, essa tem
0: também. Isso também. Não, era, não era em Helsinki, né? Não era no, é, no, Na cidade grande, assim. Então, é, é entendível, né? Assim, mas é, é ruim sim. também, né? Pelo fato de você ter que ralar três vezes mais para encontrar um negócio que, assim, não é, não é absurdo de difícil, né?
2: Exato,
0: pois é, Bru, hum. você. Conta para a gente, quais foram as suas primeiras impressões como au pair lá em DC? Como uhum. foi é, a sua adaptação em DC e na, em Newfoundland? E como foi para você chegar aqui em Toronto e ter algo totalmente diferente desses dois que você já passou? E os perrengues?
1: Olha, é, a minha, as minhas primeiras impressões dos Estados Unidos... Eu nem sei, para ser bem sincera, porque eu, eu, eu não criei muita expectativa, assim, sabe? Eu, eu meio que deixei as coisas acontecerem sem criar muita expectativa. É, mas foi muito positiva. Eu, é, algumas coisas me chocaram também, por exemplo, o fato de que eles não almoçam, né? Tipo, que no Brasil a gente... É arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Completão, e ir lá, eles comem tipo um sanduíche Sei lá, qualquer
0: uhum.
1: e, Então isso Foi meio chocante, assim, no começo Porque Porque, né, é, o estômago
0: É A adaptação do estômago Mas... também é difícil, né?
2: Sim.
1: Pois é, exatamente Mas depois disso, assim assim Depois de um tempo, a gente acostuma com tudo Na vida, né? Exato. Mas eu acho que isso foi a coisa assim Que a priori me chocou mais Várias outras coisas depois, né? Assim, você vai descobrindo como é a criação deles com as crianças. É... Você vai descobrindo várias outras coisinhas, assim, que, que te, te chocam, assim, ou que são indiferentes, né? Mas eu não achei que eu tive muita, muito, muita dificuldade com adaptação, não. É, eu fui, assim, de coração aberto, de peito aberto, assim, sabe? Eu fui pronta pra aventura mesmo, então acho que, que eu não tive muito problema com adaptação. É... Mas, assim, eu sinto... E é, que eu morava em Dissim, se a gente tem muito, muita... A comunidade brasileira é muito grande. Então, a gente tem muita coisa brasileira. Tem mercado brasileiro. Tem restaurante brasileiro. Então, foi mais fácil de matar um pouco a saudade, assim, de certas coisas. Claro que, por exemplo, a volta estava comentando das frutas e tudo mais, assim... É, não tem certas coisas. Maracujá lá nos Estados Unidos é impossível. Goiaba é impossível. Uhum. Certas coisas são impossíveis de encontrar. Mas, assim lá em DC, eu sentia menos falta assim de algumas coisas do Brasil do que do que eu sentia no, no Canadá porque aí quando eu fui para o Canadá aí, aí fui não vim né para o Canadá mas fui para Newfoundland daí lá sim porque lá é uma ilha então é, é é muito pequeno quase não tem brasileiro então você não encontra nada assim nada mesmo e aí por exemplo se você vai comprar no mercado online brasileiro para mandar é o frete é caríssimo, enfim. Então lá eu, eu sofri de saudade da farofa, você sabe muito bem.
0: <risos> Sim. O miojinho.
1: Miojo, assim. Não, quero, não posso nem falar muito sobre o miojo de tomate, porque. <risos> Nissim, patrocina eu, pelo amor de Deus. Alô de
0: Nissim, por favor.
1: Alô Nissim, me manda um miojo de tomate, porque, gente céu, eu, eu sinto muita saudade. Mas aí, lá eu senti muita falta, assim, de comida brasileira, senti falta da comunidade brasileira. Fora que lá em, em, em St. John's era, é, é muito frio e, principalmente, neva muito e o inverno é muito longo. Então, eu, foi bastante difícil, assim, o inverno para mim. E, mas sobrevivi, né? Tô aqui agora. Agora Sim. em Toronto eu tô em casa, tô, tô de é.
0: boa. É, Na... cidade grande, né?
1: É, Cidade Grande é, é outra história, né? Muito, tudo é muito mais fácil, claro que assim, não tô nem vendo a Cidade Grande, porque né, tô aqui, tam, estamos todos presos dentro de casa Covidão É, mas é, assim, é, eu, eu me sinto muito mais à vontade aqui do que, eu, do que eu me sentia lá em St. John's por uma série de fatores Agora, perrengue eu tenho que ah. pensar qual que eu vou contar.
0: A rainha do perrengue.
1: Gosta assim. Que, gente, do céu não é possível. Que tudo, que tudo tem que acontecer comigo. Não é justo isso. Dá um pouco pros outros também.
0: O raio é... cai 50 vezes no mesmo lugar.
1: Não é possível isso, gente. <risos> Mas pergunta se eu ganho na, na loteria. Não ganho. Não, Ainda. não ganho. Ainda. 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 Isso aí, Val. Muito bem. Ah... Um... Deixa eu ver, de perrengue, eu posso contar... Ah, eu vou contar o, o que é o meu mais engraçado, né? De quando eu comi... <risos>
0: Vocês
1: já conhecem
0: esse. Já.
1: De quando eu comi gafanhoto no México, gente.
0: Olha isso, olha isso, gente. Gafanhoto <risos> no México. Olha o que a gente
1: passa por conta do, do inglês, por conta do idioma. Eu... Tava eu nos Estados Unidos fazia quatro meses. Então, tipo, meu inglês ainda tava, né... Penando, daí minha Roche Family foi para o México, foi para Cancún e me levou. Eu fui belíssima, maravilhosa, com todas as despesas pagas.
2: Ai, aí, isso. beleza,
1: Azul. foi maravilhoso. Aí fomos jantar no restaurante, chique, maravilhoso. Fui eu com ele, sentei. Aí era um, sentei lá. Aí chegou o garçom, aí o garçom era mexicano, né? Falava um inglês com um sotaque, assim, muito carregado. Aí eu já não entendi o que o americano falava. Um mexicano tentando falar o um inglês com um sotaque carregado. Entendi nada. Aí ele me explicou lá o prato do dia, a sugestão da casa. E ele falando, falando, falando. No final, quando ele olhou pra mim, tipo, que ele tava, já tinha terminado de perguntar, eu senti uma pressão. Escolhi a mão. <risos> Falei, quero, quero sim. Pode trazer, que eu vou querer. Eu só tinha entendido que era, não sei que lá, guacamole. Eu falei, top, gosto de guacamole, vou comer isso daí. Aí beleza. estamos todo mundo comendo essas coisas, e eu tô sentindo uma coisa crocante, assim, no meu prato, que eu não consegui identificar. Porque, sabe aqueles restaurantes ambientados, assim, que é meio escuro? Eram níveis. Uhum. É. Eu não conseguia ver o meu prato direito, o que é que eu tava comendo, na verdade. Estou <risos> comendo, e daqui a pouco a minha rosta fala assim, ah, eu nunca teria é, coragem de comer o que a Bruna tá comendo, alguma coisa assim. Aí eu falei, mas o que é que
0: eu tô comendo? Guacamole, <risos> <risos> moço? Ah. Você não tem coragem de comer guacamole? É? Mas?
1: É filha, é saudável. Aí eu perguntei, mas o que, que é que eu tô comendo? Aí a minha Roche falou, ah, grasshoppers. Aí eu falei, mas o que, que é grasshoppers? É porque não sabia. Aí ela, ah, aquele bichinho que faz cri-cri-cri, mano. <risos> gente gente de Deus, na hora que eu me toquei o que é que, que é que era o crocante que eu tava comendo ai gente, que vontade de vomitar o
0: coração é. parou na hora, né
1: mas falei, ah não, mas nem dá pra perceber eu vou saber. só Deus sabe
0: só, só, pra não passar pra não e transmitir essa seco, essa só, sensação
2: é
1: não, só pra não passar vergonha, né, porque eu já tava Aí foi isso, gente, foi, esse, um, esse é um dos, um milhão, outro dia eu vou contar os outros, mas eu tenho vários, mas esse foi, foi assim, o que eu fiquei mais chocada, que meu inglês me deixou na mão pra valer.
0: É, quando, quando a gente ainda não, não tá ambientado, né, a nossa audição não tá boa pro inglês, aí você, ah, é isso mesmo, yes, é. yes, 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 e um o yes vou, e fala, meu Deus.
1: que eu quero. <risos> Mas e você, Lipe? Conta pra gente o que você já passou nessa vida.
0: Ah, as minhas primeiras impressões aqui em Toronto foram muito boas. né? Eu cheguei e tava calor, eu tava ansioso pelo frio para ver como ia ser um inverno pesado. Eu falei, vou aproveitar, vou ver neve, fazer nejinho de neve, foi tudo. Como eu vim só para fazer é, o inglês, então é, eu estudava pela parte da manhã. E aí acabavam as minhas aulas, pela parte da tarde eu ia conhecer a cidade, então eu ia andando, eu colocava sempre como objetivo a CN Tower, né, que é a torre que a gente tem aqui em Toronto, e eu ia caminhando, não usava GPS nem nada, só sabia que eu tinha que ir para baixo, né, e aí tinha que ir sentido sul, então eu caminhava. Então eu conhecia a cidade, conhecia algumas ruas, tirava algumas fotos, enfim, foi bem... Bem, experiência de adolescente, né? Porque é tudo novo, morando sozinho a primeira vez. Eu vim para cá, eu peguei um Airbnb por duas semanas e aí começou o meu primeiro perrengue, né? Encontrar um lugar para morar. Porque eu não conhecia ninguém, eu vim sozinho, não conhecia ninguém. Então eu cheguei aqui, eu tive que me virar com absolutamente tudo para escolher a casa que eu ia ficar, é, para poder comprar o passe de metrô, para poder me deslocar da onde eu morava para saber questão de horário, transporte, enfim, foi todo um processo, foi difícil no começo, mas depois que você se acostuma, vira uma rotina, né? Então, flui muito rápido. Então, depois que acabou esse meu período de de estudo de inglês, eu decidi fazer um college voltado para o turismo também, para ficar mais tempo aqui no Canadá, melhorar o meu inglês e seguir minha vida, né? Que é o que eu faço hoje. Então, a adaptação foi bem, foi bem tranquila para mim. Quando chegou o inverno, eu tava super feliz. Nossa, animado. Nossa, falei, meu Deus. Ai, falei, doido. Que, que lugar incrível com essa neve aí. Patinei no gelo. Aí, achei maravilhoso. Falei, nossa, que incrível. Só que aí, quando você vai passar, passa o primeiro inverno. Aí, depois passa o segundo. Aí tá próximo do terceiro, você fala, pelo amor de Deus, não aguento mais essa neve. Não aguento, neve. Mais. Não Gente, aguento mais essa neve. Mas depois volta tudo, aí, você... aí entra o calor. Aqui em Toronto tem um calor muito, muito forte quando é verão. Então, vem o calor, aí você fala, não aguento mais calor, quero inverno. Não aguento mais inverno, quero calor. Aí você fica nesse, nesse loop infinito, né? Sim, sim, verdade. É infinito. E perrengue, assim, meu... meu principal perrengue é com a língua, né? com o inglês. Então, às vezes, quando você vai conversar com alguém que fala inglês que é nativo, que ele fala muito rápido, ou às vezes uma pessoa que tem um sotaque, que não é daqui, mas que fala inglês, só que tem um sotaque bem carregado, então você acaba meio que levando isso no automático e fala yes, yes pra tudo. Chega no final, o que, o que, por exemplo, você ia pagar num lanche? Dois dólares, você acaba pagando cinco. Porque sim. você não entendeu, a pessoa falou, ah, você quer isso, quer isso aquilo, você só falou, yes, 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 <risos> e aí você tá lá comendo um lanche gigante, você fala, mas eu não pedi isso aqui, <risos> mas você pediu, sim, tá lá, tá lá você pediu, sabe. você só não sabe. <risos> então, esse é o mais comum, então, pra mim, esse é o meu maior perrengue, foram os meus t tiveram várias situações onde eu acabei pagando mais caro porque não entendi, ou porque... A... Você meio que sente uma pressão, por exemplo, se você estava numa... antes do Covid, né? Se você ia fazer uma visita num, num ponto turístico daqui, você está na fila, aí as pessoas atrás estão só falando inglês, falando inglês, aí na hora de você vai é, pagar e ver as coisas tudo em inglês, então você se sente pressionado. Então, às vezes, você acaba tendo essa reação de, sim, muito rápida, e aí você acaba pagando mais caro, né? É então, verdade. assim, Sim. o que... Nossa recomendação é, tenha calma. N -n -ninguém, é. ninguém vai te se forçar entender, nada. você não
2: entendeu, pede pra repetir, tá tudo Exato. bem.
0: Exato, é não tem problema nenhum de você falar desculpa, não entendi. Você pode repetir? Aí a pessoa vai tentar te explicar melhor. Ou se você falar, sei lá, você fala português e você fala espanhol, muitas das vezes, por ser um país que, tem, que é multicultural aqui, então você acaba encontrando pessoas que até falam a sua própria língua, só que você com medo de arriscar e perguntar acabou não não tendo essa experiência de falar em português ou às vezes você entende o espanhol e a pessoa também e aí você consegue se comunicar melhor. então assim o inglês ele é a língua oficial, né? Inglês e francês. mas você você falar outra língua você consegue se virar muito bem, né? Você vai encontrar gente de uhum. todo lugar aqui, né? Isso eu falo por por Toronto. então então foi isso, foi bem, foi mais questão de dificuldade com a língua do que outras, outras adversidades, né? Uhum. E falando das adversidades, como vocês lidaram com isso, Bru? Como você lidou com essas diferenças, é, com tudo que, comparado com o Brasil, no seu caso, né, que você tem três, três lugares no seu... De, de moradia, né? Como foi para você se ambientar de um para o outro, de outro para o que você tá agora?
1: Eu acho que a gente tem que sempre manter a, a cabeça aberta e manter o coração aberto mesmo pro que, que for que aconteça, assim, sabe? É, é como eu falei, quando eu fui pro opera, eu fui no espírito de aventura mesmo, eu falei, o que for que acontecer, aconteça e... e eu vou receber com, com gratidão e... E assim, tudo o que aconteceu, foi tiveram várias várias pedras assim no meu caminho, né? vários choros, <risos> vários e vários e vários dias que eu fui chorando dormir, é... mas é, a gente tem que respirar fundo, eu lembro que uma vez eu liguei para minha tia, tinha acontecido um negócio nos Estados Unidos e eu achei que eu ia entrar em vermelho com a minha host family, e aí, eu liguei chorando pra ela e ela falou pra mim assim: ela sempre fala isso pra gente, você é uma mulher, é um saco de batatas. <risos> aí eu falo pra ela: sou uma mulher. E ela falou: então você vai parar de chorar agora, respira fundo, tá tudo bem, a sua vida não acabou por conta disso, né? E aí eu tento sempre manter isso de, assim, de lembrança, né? Que tá tudo bem, minha vida não vai acabar por conta de um, de um problema, por conta de um dia difícil ou, ou tudo mais, assim, todo mundo vai ter dias difíceis na vida, não importa onde você esteja, não importa se seja
0: se você esteja fora
1: do Brasil ou no Brasil, Exato. E, e tá tudo bem, respira fundo, e assim, manter uma rede de apoio, seja presencialmente, ou seja, né, por exemplo, nós aqui, nós três, nós somos nossa rede de apoio, tá cada um Sim. em um canto, mas manter na sua rede de apoio seus amigos, pessoas com quem você pode desabafar, reclamar do seu dia, xingar, pessoas que você pode sair. Que você, que você realmente confie e, e também é muito importante para você não se sentir isolado e sozinho e seguir em frente, né? Porque não, a gente não tem outra escolha, na verdade. Né? Exato,
0: e é é, exatamente. E você, Val, como você lidou com a diversidade? Como foram os seus homesick? É, a Bruna já falou que passou alguns momentos, né? Que Sim. teve que chorar e engolir o choro e conseguir e seguir, né? Como foi para você?
2: É, eu acho que eu também é, tenho muitas coisas parecidas com a história da Bruna. Eu acho que eu vim com a cabeça aberta. É, claro que no começo é, é um pouco diferente, né? Que você olha, cara, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eles agem dessa forma? Mas você consegue lidar. Eu acho que é uma escolha. Eu escolhi estar aqui, então a gente segue. E com o Homesick, é falando com os amigos, com a família, com vocês... Sim. Porque foi o que a Bruna falou Dias ruins a gente sempre vai ter Em qualquer lugar do mundo então
0: Exatamente Isso é real, é real mesmo é, No é meu mesmo. caso No meu caso Eu meio que você, você aprende, né? Uma vez que você decide morar fora Você decide morar sozinho Ou compartilhar é, um lugar com alguém Fora do seu ambiente natural É comum você passar Por problemas, né? Porque a vida não é um mar de rosas. Nunca vai ser. É. Mas uhum. você tem que estar pronto para saber lidar com isso, né? Então, o meu conselho, que eu comecei a seguir há pouco tempo, façam terapia. Porque terapia Sim. é Nossa, muito lindo. importante. É muito importante. Ainda Quem mais quando você... diria? Quem diria? <risos> Quem é diria? Nossa. Quem diria? Mas é, é real, é gente. Então, vocês que estão ouvindo a gente, moram fora, estão passando um momento difícil, falem com o um profissional, façam terapia, Sim. contem Sim. com seus amigos, com certeza, porque eles vão te ouvir, se precisar chorar, você vai chorar, se você precisar, sei lá, desabafar, gritar, é, seus amigos são a sua primeira opção, mas façam terapia. Então, é, o home sick você acaba lidando, né? Ele é natural, ele acontece, é natural. Não, não tem como Sim. você fugir, porque uma vez que você viveu a sua vida inteira, praticamente, com a sua família, e você não tem mais, né? hoje em dia, para você é, desabafar e ter aquele colo, você meio que passa por isso. Então, o que você tem que fazer é engolir o choro e bola para frente e seguir, uhum. sabe?
1: E lembrar que assim, o homesick, ele, você vai ter muito no começo e também vai, assim, você vai aprender a lidar com isso. Exato. Né? No meu primeiro Sim. ano, eu sentia muita saudade de casa, eu chorava muito. Hoje em dia eu sinto saudade, lógico que eu sinto saudade, mas já é uma coisa que eu sei lidar, eu aprendi a lidar já com essa saudade. Sim,
0: Sim é, você, você aprende com, com o tempo, né? Sim. No começo você acha que é impossível, mas depois você fala, Sim. bom, dá para lidar, dá para levar, Sim. né? Então dá para você Exato. conseguir se virar em relação a isso. É, bom, vamos entrar nos pontos positivos e os pontos negativos da experiência. É, uhum. E eu quero anexar junto como foi para você, Val. É, uhum. Quais foram os pontos positivos e negativos que você viu né, quando você chegou aí na Finlândia, quando você foi um passar do seu tempo, e como foi em relação ao Covid, né? Que é o um assunto que, que é o um assunto do momento, é o que está acontecendo, é pandemia, é a nossa pauta. Galera, fique em casa respeita, sim, sim, distanciamento social. Máscara, isso, pelo e, amor. Máscara. Deus.
2: Sim, sim.
0: Tomem vacina quando vocês tiverem para tomar a vacina que tá sim. acabando. Se Deus quiser vai acabar. Quiser. E, e é isso aí. Val, conta pra gente qual foi sua experiência em relação a isso.
2: Bom, é muito engraçado falar sobre isso porque eu acho que eu cheguei na Finlândia e aí uma semana depois começou estourou a pandemia no mundo, né? Então tecnicamente a minha vida aqui Corre junto com o corona. Sim. Então, foi bem, assim... No começo foi muito confuso de entender tudo o que estava acontecendo. É, foi uma rotina inesperada ter as crianças em casa, não poder sair, não poder viajar. Tudo que eu tinha planejado, tipo, foi por água abaixo. Mas é, na, na minha cidade eu ainda tinha o direito de ir e vir. Então, eu podia até o mercado... Podia fazer muitas coisas, né, ar livre, não era aquele lockdown, que você não pode sair de casa, e no verão até que as coisas voltaram um pouco assim à normalidade, mas depois fechou novamente, né, porque os números subiram, enfim. Agora Sim. as coisas estão indo melhores, mas, né, a vacina também começou para uma determinada idade, mas infelizmente o vírus ainda está presente na nossa vida. Exatamente. E ponto negativo e ponto positivo. tá é, Eu acho que positivo foi vivenciar toda essa experiência, sem sombra de dúvidas. Nunca pensei. Cara, eu conheci lugares. Eu fui pra Lapônia, sabe? Ter a oportunidade, de Nossa. sei lá, de ver o mar congelado, de pescar. Ver o no...
0: Papai Noel.
2: Ver o Papai Noel conversando. <risos> Gente, fala sério. É, mas eu acho que, assim, o negativo, eu vou colocar o inverno mas não com relação ao frio. O frio você consegue suportar. O que eu não suportava no inverno era a escuridão. Eu não sei como que é no Canadá, mas aqui na Finlândia não tem sol. Gente, é assim, você acorda 8 da manhã, parece 8 da noite. Aí quando começa assim, era por volta de 10 da manhã, começava não. a aparecer a claridade para 2, 3 da tarde escurecer de novo. Então, para mim, o inverno é, foi, assim, muito, muito difícil. Muito difícil, bem negativo. E também, morar numa cidade pequena tem suas vantagens, né? Mas eu acho que eu vivenciei muito mais a cultura finlandesa. Só que, em contrapartida, eu não tive muita opção, por exemplo, de ir para Claro que também teve a pandemia, né? Então Sim, fica meio. É, foi muito complicado, mas se for para é marca assim, determinar um ponto negativo para mim foi o inverno, sem somente de dúvidas
0: Show E você, Bru? Conta pra gente como foi esse seu processo aí em Toronto mesmo, que eu acho que é o que a gente, a gente consegue falar, né sobre os pontos positivos e negativos de, de todos os lugares que você passou mas é, e falar do que você tá vivenciando hoje com o Covid conta pra gente
1: ah, eu acho que os pontos positivos de todos os lugares que eu passei foi além de melhorar o inglês, foi conhecer gente do mundo inteiro. Acho que esse foi um dos pontos mais positivos assim do meu intercâmbio, porque em todos, assim, tanto em si, meu Deus do céu, em DC tem gente de qualquer país do mundo que você puder pensar tem gente morando lá. E em St. John's, na Manna, na universidade, é um ambiente muito multicultural, então eu também conheci gente de muito, muitos lugares do mundo. É, ponto negativo, eu também vou falar a mesma coisa que a Val, o inverno. Eu acho que o inverno aqui não é tão rigoroso quanto na Finlândia, porque a gente tem um pouco mais de luz, de sol, luz do Sim. sol no, no inverno. Acho que vou colocar que lá em, em St. John's, no inverno passado, é, no verão, no, no inverno, acho que 8 da manhã, oito e meia, começava a clarear. E quando eram umas quatro já começava a escurecer, mas é bem mais do que, do que na Finlândia, mas Sim. mesmo assim, muito, muito curto também. É, e para mim, em St. John's especificamente, não era também tanto o frio em si, mas era o vento. Lá vem. Porque é uma ilha, né? Venta tá demais, demais, demais. Então, às vezes, a temperatura tava, tipo, menos 10, mas por conta do vento, tava a sensação de menos 22. Então, era muito ruim. Muito ruim. E também, outra coisa que me irrita muito no inverno, é que o inverno é muito longo. Não é como, por exemplo, em DC, que chega em abril, as coisas já começam a melhorar muito. Aqui não, é agora que as coisas... Essa semana passada. Exato. Exato. Então, isso me irrita muito, que é muito longo, isso, chega você fica cansada. É. E, e do Covid, é, acho que o Lipe pode até falar melhor do que eu, que ele tá mais enterrado, porque eu tô aqui na minha câmera, câmera uh, na, da minha casa, eu não sei nem o que tá acontecendo no mundo direito. É. Mas tá aí, acontecendo ainda, né, Lipe? Estamos ainda é. presos em casa.
0: É, infelizmente a gente... Aqui em Toronto estamos passando pelo terceiro, né, terceiro lockdown, então o... a recomendação é ficar em casa o máximo possível, mas assim, a gente sabe como são pessoas, né, é muito difícil de você colocar todo mundo dentro de casa a partir do momento onde já tem uma vacina, onde tem pessoas que não respeitam, e, então você vê que a ordem é uma, mas a ação é outra, né, então hum. você vai pra rua, você consegue ver assim, gente gente de... fazendo um milhão de coisas... Enfim, é, a experiência com COVID foi bem difícil, no, principalmente no começo, quando teve quando estourou a pandemia, então fechou tudo, você não conseguia fazer absolutamente nada, restaurante fechado, parques fechados, tudo fechado. Então, a recomendação era em casa e não tinha o que fazer. Você tinha que ficar em casa porque não tinha na época, né, quando estourou, não tinha a vacina, não tinha. E aí tava todo mundo
1: muito perdido também, né?
0: Exato, tá, todo mundo muito não perdido. Tá Sim. Então, quando surgiu isso, foi, foi bem difícil, pra, pelo fato de que eu escolhi vir para cá para poder viver uma vida diferente. O Covid veio lá e falou: Nananina não, você vai ficar em casa. Então, foi, foi bem complicado. Assim, eu vejo como ponto positivo em Toronto, eu gosto muito, é extremamente multicultural. Você pode fazer amizade com pessoas de todo lugar do planeta, de você aprender uma cultura diferente aprender sobre comidas. Aqui, restaurante, você encontra restaurante com de, de todos os tipos de comida, de todo lugar. Desde comida cubana à finlandesa, você vai encontrar aqui, sabe? Isso é, isso é um ponto bem positivo, porque você, você tem essa vivência, né? Você, mesmo que você mora no Canadá, você tem uma vivência de estar dando uma voltinha pelo mundo. Então, isso é, isso é bem bacana. Ponto negativo. É, eu acho que você passar muito tempo sozinho no meu caso que eu sou um estudante internacional então assim você faz amizades mas por conta do covid você passa bastante tempo sozinho né? então você aprende você aprende a conviver com a solidão né com, com parte disso e assim você amadurece né isso é essa é a parte importante com, com os pontos negativos e positivos você amadurece então é, isso é o que você leva lá para frente né Total. E bom, estamos chegando ao fim. Temos é, um, dois últimos tópicos. Vamos lá, é, Bru, quais são os seus planos daqui para frente, aqui em Toronto? Né? Já falamos de Newfoundland, já falamos de DC, já contou sua vida. Quais são os seus planos futuros daqui para frente, né? E qual conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão Felizonas com o nosso primeiro episódio contei pra gente
1: Meu Deus. Uhum. Ah, Meus planos, primeiro de tudo é ganhar na loteria <risos> Amo. Amo, Fechou, tamo junto, tamo junto Tô brincando, mas não tô, tô falando sério, Humberto
0: É brin, é brinx, mas nem tanto, hein, Deus É,
1: é sério ah, eu, eu vou terminar a minha estrada agora, com fé em Deus Eu vou terminar, ah. e vou sobreviver, não vou surtar pelo amor de Deus, esse dia vai chegar. Vai chegar. É... E vou, vou viver a minha vida. Eu quero agora... Eu vou terminar o mestrado, vou continuar trabalhando. Eu trabalho com uma assistente de pesquisa num projeto. E vou continuar trabalhando nele, se Deus quiser. E aí, vamos ver. Vou tentar entrar no doutorado, talvez. Vamos ver, estou decidindo ainda. Mas tentar entrar no doutorado e me estabelecer aqui. né O Stefan também, meu namorado... está não vejo que, que essa jornada vai nos levar E eu acho que o conselho que eu dou Pra quem tá pensando em vir é... Nossa, tem vários Mas eu acho que Decidir assim, o porquê você tá vindo O que você quer alcançar Aqui, porque muita gente Fica tipo, ah, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, mas nem sabe o porquê Nem sabe o que quer, quer alcançar Chega aqui e fica perdido Sabe, não, 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 realmente não tá buscando um objetivo mais específico. E vir também com o coração aberto, assim. Pro que for que acontecer e as experiências que você tiver, as pessoas que você vai conhecer. Porque vir com o coração aberto é, vai fazer com que a sua experiência seja mil vezes melhor.
0: Exatamente.
2: Lindo.
0: Show. Você, Val, quais são os seus planos daqui para frente? É... Da, no, sim você comentou né fim que era finzinho da Finlândia e o que você planeja daqui para frente e que conselho você daria para a galera
2: bom <risos> bom meu plano é viajar o mundo né <risos> todo mundo sabe disso mas eu tenho alguns objetivos eu sou uma pessoa eu gosto de fazer um mistério entende <risos> então
0: Misteriosa. Quem sabe nos
2: próximos episódios,
0: né? <risos> Os próximos episódios, <risos> É, eu novidades. gosto de
2: falar só quando dá certo, né? Mas Show. realmente eu pretendo ir para algum outro país da Europa.
0: Ótimo.
2: E conselho, gente, é não nunca desistam, sabe? Eu sei que nós estamos vivendo uma situação complicada, mas não tem como a gente controlar o Covid. Mas a gente não pode desistir nunca dos nossos sonhos, sabe? É, foca, aguarda que o tempo certo vem, e quando ele vem, é babado, é incrível.
0: <risos> babado, <risos> bravo, Sério? é isso mesmo. É isso e
2: você, Felipe?
0: Eu, meus planos. Uh, hoje eu estou próximo de finalizar o meu college, então o meu próximo passo é arrumar um trabalho na que seja na área, né, voltado e que seja relacionado ao que eu estudo, né, hospitality, então eu, eu busco muito a cozinha, então eu já tô procurando, quero trabalhar na cozinha, quero adquirir experiência, ganhar experiência, para que, quem sabe, no futuro, abrir um restaurante, enfim, poder utilizar das, das habilidades que eu tenho e aprender muito mais e, e, e sei lá, abrir algo meu, né, eu, é o que eu espero. E... O que eu aconselho, cara, é assim, é difícil, é muito complicado, é uma decisão que é uma decisão para a sua vida, é que ela vai mudar muitas coisas para você, que ela vai ser crucial para vários pensamentos que você tinha antes de ai meu Deus, como que vai ser, o que vai ser, só venha. Decida o lugar, pesquisa... Fale com pessoas, procure grupos Facebook, Instagram Pessoas que já foram Enfim, pegue as informações E não desiste aproveita. Uhum. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, guarde o máximo que você conseguir. Eu sei que não é fácil, mas guarde o máximo porque, porque opções você tem muitas. Se você já tem o um inglês uhum. no Brasil, você pode tentar estudar fora, num mestrado, enfim. A Bruna pode ajudar vocês aí, depois segue ela no Instagram. Uhum. E se você quiser fazer um au pair meu, procura uma agência de confiança vai atrás de máximo de informações antes de você chegar não saia do Brasil com a, com a informação de ah eu vou tentar vamos ver o que vai dar não tem um objetivo mesmo que esse objetivo ele pode mudar mas venha hum. com alguma coisa em mente para você não ficar tão perdido então para facilitar as coisas né então aproveita as oportunidades veja todas as oportunidades que elas estão à sua volta, e aproveita, só pegar o seu passaporte para área de embarque e adeus Esse é o mais importante
1: okay. Arrasou
0: É isso aí, gente Esse foi o nosso primeiro episódio é, Contando muito a nossa feliz. estar Estamos muito felizes Espero que vocês tenham gostado uhum. É, uhum. O mundo é por nós Mas né, vocês também fazem parte então espero que vocês tenham gostado Os próximos episódios virão bala Serão máximos. máximo A gente estar serão... tá
1: tá preparando convidados incríveis Exato sim.
0: Então todas as experiências que você tem Ah, eu tenho uma dúvida de fulano de que foi para tal lugar A gente tem essa pessoa para entrevistar Então <risos> sim, sim. Fiquem preparados nos próximos episódios Que estão Máximo, é isso? É isso, siga... no Instagram Isso, siga a gente Oi, no Instagram Oi,
1: Podcast
0: exatamente e se você tiver alguma dúvida manda um e-mail para gente o m e o e é isso vamos aguardar hein galera muito obrigado bom dia boa tarde boa noite e é nós e nós
2: beijo
0: beijo